0: Willkommen beim Pubertät Überlebenstraining Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Und ich möchte jetzt heute gerne mal auf eine Frage eingehen, die mir jetzt schon öfters gekommen ist, entweder im Podcast oder auch hier über die Gruppe und zwar eine eigentlich sind zwei Fragen. Die eine Frage ist der Makira, wieso hast du dir eigentlich ausgerechnet das Thema Pubertät ausgesucht? Das möchte ich dir gerne gleich erklären. Und äh, die andere Frage ist, du sag mal. Wo kannst du mir eigentlich helfen? Weil ihr wisst ja selber, ich hau hier wahnsinnig viel kostenfreien Content raus in Form von Videos und Live-Videos und YouTube-Videos und Podcasts und so weiter. Aber natürlich ähm, kann ich dir darüber hinaus auch noch ganz, ganz individuell helfen. Da möchte ich dir jetzt heute mal so ein bisschen Einblicke geben in meine Arbeitsweise. Aber gehen wir doch erstmal auf die erste Frage ein und die lautet ganz, ganz oft, also bei den Vorträgen ist das wirklich immer so die erste Frage, noch bevor es losgeht, Kira, wie kannst du dir das Thema Pubertät freiwillig antun? Das äh, kann man sich als geplagter Elternteil oft gar nicht vorstellen. Also pass auf, da möchte ich dir gerne einen kurzen Einblick geben, warum das so gekommen ist. Ich bin aufgewachsen. Am Ammersee auf einem kleinen Reithof und das war so wirklich, ja, Leben auf dem Ponyhof. Ich hatte Pferde, ich hatte Ponys und nach der Schule habe ich dann meinen Schuhranzen so in die Ecke geschmissen und bin erstmal ab auf Pferd gestiegen. Wir hatten natürlich so unsere Probleme zu Hause und, aber trotzdem war es so mein Stück heile Welt. Und das ist heute noch so, wenn ich dann nach Hause war, ist das so mein Stück Ostwind, Wendy, Immenhof, keine Ahnung, was Mädchen träume. Ja, und dann bin ich nach meiner Ausbildung zur Werbekauffrau, bin ich drei Jahre ins Ausland gegangen. Ich wollte mir erst mal ein bisschen die Welt anschauen, bin dann bei Robinson gelandet und war dort zwei Jahre Jugendanimateur und dann ein Jahr Familienleitung. Und es war eigentlich gar nicht geplant, dass ich dann in Deutschland bleibe, aber man ist dann im Winter immer so zwei, drei Monate zu Hause. Und dann habe ich ein tolles Jobangebot bekommen als Assistenz der Geschäftsführung in einer Werbeagentur und bin dann in München geblieben. Dann nahm das Schicksal eigentlich so seinen Lauf ich habe dann 2006 einen Mann kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, einen Menschen, dessen Charme du in den ersten fünf Minuten komplett erliegst. Also ich habe den kennengelernt und gedacht, boah, was für ein Mann. Was ich allerdings nicht gemerkt habe, ist, dass dieser Mann ein Narzisst war. Und ich weiß nicht, ob du Narzissten kennst. Narzissten, die, die sind die Sonne in ihrem eigenen Sonnensystem. Also Narzissten sind der Mittelpunkt ihrer Welt und sie schaffen es durch ganz, ganz, ganz geschickte Manipulationen, dass du das genauso siehst. Allerdings habe ich das nicht gemerkt. Also er, ist, ja, er hat das dann ganz schnell geschafft innerhalb von einem Jahr, dass ich meine eigenen Träume, Ziele und Visionen komplett aufgegeben hatte und für ihn mit seine Träume, Ziele und Visionen gelebt habe. Aber der hat das so geschickt gemacht, so Narzissten manipulieren dich wahnsinnig geschickt. Dass du das Gefühl hast, dass das deine eigene Entscheidung ist. Also ich hatte nie das Gefühl, ich werde so etwas gezwungen. Aber was auch ein so narzisstische Züge sind, dass du isoliert wirst von deinem Umfeld. Das heißt, er hat das geschafft. Immer, immer wieder kleine so Spitzen, dass ich mich dann von meiner Familie abgewendet habe. Sogar so weit, dass ich sie eigentlich zu meiner Hochzeit nicht mehr einladen wollte. Meine Freunde habe ich nach und nach nicht mehr getroffen, weil die waren ja alle blöd und falsch und ja, ich habe das mit mir machen lassen. Ja, das ist ja auch ganz, ganz klar. Und so wurde ich immer mehr so zu einem Schatten hinter meinem Mann. Wirklich nur so ein, ein, ein Müll von dem, was vorher war und, und fast gar nichts in dem Vergleich, was heute ist. Aber es hat sich irgendwie für mich ja richtig angefühlt. Also er hat, ich habe es zugelassen, dass äh, mein Selbstbewusstsein eigentlich nicht mehr vorhanden war und ich das Gefühl hatte, ohne diesen Menschen bin ich nicht überlebensfähig. Das gipfelte dann vermeintlich darin, dass ich 2012... Meine zweite Tochter komplett alleine auf die Welt gebracht habe im Krankenhaus, weil ich niemanden mit der Geburt zu Last fallen wollte. Also, ich wusste, dass er ja einen anstrengenden Tag hatte, eine anstrengende Zeit. Es war im August, es war Hochsaison. Mir war es einfach wichtiger, dass er schlafen kann, dass er ausgeruht ist und habe mir dann entschieden, ich war, bin mit Wen ins Krankenhaus gefahren. Das wusste er auch, dass ich ihn nicht anrufen lasse, sondern ich habe dann meine Tochter auf die Welt gebracht und dann irgendwann zu so einer. In meinen Augen adäquaten Zeit habe ich dann ihn informieren lassen, dass er dann seine neue Tochter sehen kann. Und weißt du, das Leben, das spricht mit dir. Und das Leben schickt dir auch Aufgaben. Und wenn wir nicht zuhören wollen, wenn wir diese Aufgaben nicht annehmen, wenn wir uns lieber wegdrehen, dann wird das Leben immer lauter sprechen, immer lauter. Und ich war trotz dieser Situation einfach immer noch nicht bereit zuzuhören und, und anzunehmen, was das Leben eigentlich mir sagen möchte. 2014 im Sommer hat sich dann der Mann meiner damals besten Freundin sehr überraschend von ihr getrennt und sie hat ein kleines Kind gehabt, Alter von meiner kleinen Tochter. Sie war dann jeden Tag bei mir, weil sie es einfach auch nicht ausgehalten hat. Sie hat ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt und Sie war eigentlich sieben Tage die Woche dann bei mir zu Hause und meiner Familie. Wir haben sie zu Aktivitäten mitgenommen. Wir haben gemeinsam Urlaub gebucht gehabt. Also wir haben sie so aufgefangen zu Hause. Und ja, Mitte Oktober hat mir dann mein Mann eröffnet, dass er sich in besagte Freundin verliebt hat. Was für mich eigentlich schon recht schlimm war. Sie hat allerdings immer das so dargestellt, als ob nichts wäre. Und noch ein bisschen später habe ich dann herausgefunden, dass die beiden bereits seit August eine Affäre hatten. Und sie also nicht wegen mir jeden Tag gekommen ist, sondern wegen ihm. Und das hat mir doch schon sehr den Boden unter den Füßen weggezogen. Also dann ging es mir wirklich eine Zeit lang wahnsinnig dreckig. Ich konnte auch nur noch mit Beruhigungstabletten aufstehen, weil ich ansonsten ja einfach gar keine Kraft hatte, aufzustehen. Und habe mich so von Tag zu Tag zu Tag geschleppt. Und dann kam Silvester 2014 auf 2015 und dort, ja, waren die Kinder schon im Bett. Ich war allein zu Hause und stand dann in der offenen Tür. Ich weiß noch, es war schweinekalt. Und ich habe echt wieder viel geheult und die Augen schon wehgetan. Und ich habe mir da gedacht, so, und jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, wegen dieser Scheiße weiter zu heulen und mich kaputt machen zu lassen. Das Problem war, ich habe ja vorher meine ganzen Träume, Ziele und Visionen vor der Tür geparkt und habe die auch nicht mehr abgeholt und wusste gar nicht, wohin im Leben. Und habe mich dann einfach mal hingesetzt und habe mir überlegt, verdammt Kira, wer bist du? Was willst du? Was willst du im Leben erreichen? Wer willst du sein? Und habe mich einfach ganz lang äh, erstmal damit beschäftigt, am Anfang natürlich, was will ich nicht, weil das, wenn man keine Ziele hat, dann weiß man vielleicht nicht unbedingt, was man will, aber man weiß, was man nicht will, und habe dann erstmal aufgeschrieben, was ich nicht will, um dann dazu zu kommen, was ich will. Und dann habe ich so einen, einen Zettel äh, gehabt, wo das wo eben drauf stand, wohin die Reise geht, der hing dann auch wirklich ganz groß im Zimmer. Und ab dem Moment habe ich alles, was ich getan habe, geguckt, passt das mit diesem Zettel überein ist das, was ich tue, macht mich das glücklich, gibt mir das ein gutes Gefühl, fühle ich mich dadurch geliebt, verletze ich irgendwelche anderen Werte und nur wenn das nicht, wenn das alles zugetroffen hat, habe ich die Dinge auch getan, die ich getan habe und habe dann eine Ausbildung zum NLP-Coach gemacht, habe mich dann ähm, in E-Wingwave spezialisiert, das ist so EMDR, Blockaden lösen. Also da kann man so Flugangst, Zahnarztangst, Auftrittsangst und so weiter, kann man dann damit wunderbar innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit lösen und habe danach auch die Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung gemacht und so nebenbei alleinerziehend ähm, neben meinem Job und meinen zwei Kindern einfach angefangen, mein Business hochzuziehen. Und während der Arbeit als Kinder- und Jugendcoach habe ich gemerkt, dass ein Punkt mich immer echt sauer gemacht hat. Und das macht es bis heute eigentlich auch noch. Und zwar ganz viele Eltern stellen sich hin und sagen, ich will, dass mein Kind pünktlich ist und zuverlässig und schaust dir alles, nimmt Drogen und es lügt und es kommt zu spät und es schwänzt die Schule, es hat null, null Bock auf Pläne. Und wenn ich dann die Eltern, nachdem sie sich da ausgeschimpft haben, frage, und wie geht es dir so? Bist du denn glücklich? Was lebst du dein Kind vor? Ich bin nicht das Problem. Ah, um mich muss sich keiner kümmern. Ich bin super, wie ich bin. ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ganz viele Eltern zeigen immer so mit dem Finger auf ihre Kinder und vor allem in der Pubertät. Weil vorher, glaube ich, gibt es noch recht viele Ratgeber, wo man sich so einlesen kann. Was mache ich, wenn mein Kind dieses, jenes, das? Aber ab der Pubertät wird doch einfach die Fachliteratur immer weniger. Da gibt es dann ganz viele humoristische Bücher, die die Pubertät sehr, sehr witzig beschreiben. Aber so eine wirklich, eine Empfehlung, was du tun kannst, das gibt ja da keiner. Und es hat mich Wahnsinnig gemacht und ich habe mich in den Familien immer vor die Kinder gestellt und habe gesagt, stopp, lass dein Kind in Ruhe. Bevor du anfängst, an einem Kind rum zu doktern, guck doch erstmal bei dir nach. Kinder sind so das Spiegelbild unserer Erziehung und wenn uns das Spiegelbild nicht gefällt, dann bringt es ja nichts, ein rum zu doktern. Dann kann man ja nur das erstmal ändern oder einen Angriff nehmen, was man selber ändern kann, um dann zu gucken, gefällt mir das Spiegelbild. Das habe ich gemerkt, dass das einfach meine Mission ist, in den Familien mich schützend vor die Jugendlichen zu stellen und sag, lass doch erstmal dein Kind in Ruhe, auf immer an dein Kind rumzumäkeln, sondern guck doch erstmal, was kannst du verändern? Weil Kinder tun nicht immer das, was wir ihnen sagen, aber die tun verdammt oft, was wir tun. Und wenn du willst, dass dein Kind pünktlich ist, selbstbewusst ist, offen über die Probleme spricht, achtsam ist, Selbstfürsorge hat, dann schau erstmal, wie machst denn du das? Bist du glücklich? Lebst du das Leben deiner Wahl? Bist du pünktlich? Bist du achtsam? Passt du auch auf dich auf? Und solange das nicht der Fall ist, kannst du dich dein Kind dafür verurteilen, dass es das nicht macht. Sondern schau, dass du als Eltern die Sogwirkung entfaltest, die es braucht, damit Kinder uns nach Alpha. So hat sich das entwickelt mit den Pubertät-Überlebenstrainings und auch mit der Schultour, wo ich ganz dankbar bin, dass ich wirklich sehr viele Vorträge in Schulen auch halten darf. Tagsüber für die Schüler Motivationsvorträge und abends für die Eltern ein Wie überlebe ich die Pubertät ohne wahnsinnig zu werden Vortrag. Hier wird sehr viel gelacht, aber es geht natürlich auch viel um die Tiefe. Ihr aus meiner Gruppe, ihr kennt das ja, eine Mischung aus Humor und so ein bisschen mal kleine Arschtritte in Richtung Guck erstmal dich an, bevor du an dein Kind rumdokterst. Es gibt ja so mehrere Möglichkeiten, wie ich dich unterstützen kann. Also einerseits natürlich kostenfrei in Form von Videos mit dem Podcast, worauf ich wirklich schon sehr stolz bin. Der wird jetzt also mittlerweile auch über 5000 Mal im Monat heruntergeladen. Da kannst du dir erstmal kostenlosen Content reinziehen und mal gucken, ob das so mit uns beiden passt. Dann gibt es auf meiner Webseite pubertätüberlebenstrainings.de ein kostenloses PDF, das habe ich jetzt auch hier verlinkt, wo man sagt, warum schwingt mein Teenager so? Fünf Tipps, für die Pubertät deines Kindes überstehst, ohne wahnsinnig zu werden. Da kannst du dir jetzt erstmal dann hier das Ganze kostenlos konsumieren, was ich dir anbiete. Dann gibt es einen dreiwöchigen Intensiv-Online-Kurs, den kannst du ganz autark machen, den kannst du machen, wann du willst. Da gehen wir nochmal ganz extrem auf das Thema Pubertät ein. Was passiert im Gehirn? Also auf was stelle ich mich im Gehirn ein? Welche Veränderungen sind? Welche körperlichen Änderungen sind? Wie gehe ich mit meinem Kind in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Alltagssituationen um? Also da gebe ich dir ganz viele Tipps, wenn dein Kind lügt, wenn das Kinderzimmer chaotisch ist, wenn es zu spät nach Hause kommt, wenn du merkst, dass du den Kontakt mit deinem Kind verlierst und, und, und. Also da gehen wir auf ganz viele immer wiederkehrende Probleme ein. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit des kostenlosen Erstgespräches, wo wir dann erstmal gucken, wo sind deine Baustellen und wo kann ich dir vielleicht auch helfen in Form eines Familiencoachings. War jetzt erst am Samstag wieder, war eine Familie da mit, mit zwei Kindern wir haben da intensiv vier Stunden oder fünf gearbeitet. Ja, und die Familie ist wirklich mit einem großen Gepäck und einer 14-seitigen Zusammenfassung am Schluss nach Hause gefahren, wie aus vier Einzelkämpfern ein Team werden kann. Weil manchmal findet man nicht für jedes Problem sofort eine Lösung. Aber wenn man ein Team ist, wenn man guten Kontakt hat, wenn man in einer guten Verbindung ist, dann ist es wesentlich einfacher, sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen. Also wenn du nur Einzelkämpfer hast und jeder irgendwie sein Ding macht, ja, und ihr gar nicht wirklich den Kontakt zueinander habt. Genau, und da kannst du dann eben zu mir ins Einzelcoaching kommen mit deiner Familie oder auch du alleine. Also ich hatte auch schon Mütter, die erstmal alleine da waren, die so ihre Baustellen aufgeräumt haben und dann vier Wochen später oder sechs Wochen später nochmal mit der Familie gekommen sind. Also da gibt es ganz viele Angebote, aber da würde ich sagen, lass uns doch einfach mal quatschen und telefonieren, wie es denn eigentlich bei dir so aussieht und, und was du brauchst. Vielleicht reicht ja bei dir auch der Online-Kurs, weil du sagst, du hättest gut gern einfach so ein paar Richtungen oder du sagst, nee, mein Kind, keine Ahnung, das ist null motiviert und, und das hat die falschen Freunde und das kommt immer unpünktlich und da braucht man individuelle Betreuung. Dann Ehrlich gesagt auch ganz egal, wo du wohnst, weil entweder du kommst nach München runter und wir machen das hier in München oder wir machen das Ganze per Videotelefonie, per Zoom oder Skype. Da ist es dann egal, ob wir in Bali sitzen, in Neuseeland oder nebenan in der Nachbarwohnung. Dann gibt es eben noch die besagte Schultour, wo ich vielleicht auch irgendwann mal in der Nähe von deiner Schule bin, wo es dann abends für die Eltern Eltern Vorträge gibt. Und ganz neu, und darauf bin ich ganz, ganz stolz, wird immer mehr gebucht. Und zwar ein Unternehmensvortrag, der nennt sich Wer mich ärgert, das bestimme ich schon selber. Raus aus der Opferhaltung und rein in ein selbstbestimmtes Leben. Da komme ich dann zu dir ins Unternehmen und gib auch mal deinem Team, deinem Mitarbeiter einen kleinen, liebevollen Tritt in den Hintern dass es darum geht, Eigenverantwortung zu übernehmen, nicht immer nur zu jammern und zu ja, sich in die Opferhaltung zu suhlen und zu sagen, oh, und Veränderung ist blöd und das ist blöd und der Chef ist blöd und ich verdiene zu wenig, sondern zu sagen, hey, wenn mich was stört, dann kann nur ein Mensch auf der Welt das ändern und das bin ich selber. Und das ist das Thema Eigenverantwortung. Wenn du Fragen haben solltest, wenn dich noch irgendwas interessiert, wenn du nochmal explizit auf irgendein Thema eingehen willst, dann freue ich mich auf deine Nachricht. Und ansonsten vielleicht gerne auch im Erstgespräch. Ich würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, wenn du einen Vortrag für deine Firma suchst, dann lass uns super, super gerne quatschen. Auf kiraliebmann.de findest du hier auch alle Informationen zur Schultour und zum Unternehmensvortrag, zum Firmenvortrag. In diesem Sinne einen tollen Abend und vielleicht hören wir uns auf irgendeinem der Kanäle ja bald wieder. Deine Kira. Ciao.